0: Recién, Edu, eh, muchas gracias por, por tu tiempo y consultarte eh, actualmente, después de estos dos años, eh, lo que es pandemia, industria de, de la música, ¿en qué momento estás de tu carrera?
1: Bueno, ahora eh, saqué un disco cuando empezó la pandemia, se llama Croto, ahora estoy preparando ya temas para, para otro que supongo que, que voy a grabar en, en este 2022, eh, hay un video que también nos quedó el año pasado, nos agarró fin de año y, y estamos seguro ahora en enero eh, largándolo, del tema ya fue eh, que le dimos una vuelta un poco eh, tiene mucho que ver con lo que pasó en la pandemia también, por más que la canción la, la escribí y la, la ensayé antes, digamos eh, ahora en febrero hago un show en Niceto Bar la verdad que en el verano con el tema de de, bueno, de, de toda esta variante Omicron, yo decidí no salir, salí, fui hace 10 hace días fui a tocar a vietma pero porque ya estaba pautado hace un montón y bueno, era, era el viaje ese y nada más, no agregué shows y eso por una no es cuestión de, claro. de, de cuidarme eh, si bien estoy vacunado y todo, bueno eh, un poco el verano que, que parecía como que iba a estar súper movido, bueno, paré un poco la pelota y y esperando que se, la cuestión epidemiológica esté un poco más tranquila. Así que bueno, eso, vamos a hacer un show en Niceto Bar en febrero como para no perder la marcha, pero eh, por ahora es eso, preparando disco y también eh, con la cuestión gastronómica que arranqué hace dos años, eh, seguramente este año va a haber un, un local de Schlepper, es la idea, empezar a buscar también ahora en febrero eh, lugares como para más o menos en marzo, abril, abril y eh, eso sí se puede hacer más allá de cómo esté la situación claro. COVID porque bueno se puede hacer take away, se puede hacer eh, envíos a domicilio y eso eh, entonces eso también como que los dos grandes proyectos del año van a ser disco nuevo y, y local a la calle que de alguna manera va a ser también una especie de centro musical la idea es tocar ahí,
0: invitar amigos y eso Claro, vinculado con la música, siempre se ha notado en todas tus obras, no solamente la voz, sino variedad de, de, de instrumentos. ¿Cómo fue tu origen y tus comienzos con la música, propiamente dicho?
1: Eh, bueno, empecé de muy chiquitito, a los nueve años empecé el conservatorio. Eh, todo el comienzo fue así académico, eh, con el violín encima, que es como un instrumento bastante ingrato para empezar, eh, eh, pero bueno, al mismo tiempo empecé a estudiar guitarra, piano, un poco lo pedían en el conservatorio y a mí también me entusiasmaba por mi lado aprender canciones, sobre todo en la guitarra, instrumentos autóctonos, eh, charango, sí, cusquena, todo eso, empecé también a esa edad, tipo a los 12 años y, y bueno, eh, medio que ya a los 18, cuando... Estás terminando el secundario, que empezás a hacer ya tus bandas y, y a empezar a, a salir a tocar y con la idea también de, de un poco trabajar de eso. Eh, mi característica fue esa, que, que empecé bueno a componer mis canciones y todo eso tocando muchos instrumentos. Entonces a los, a los primeros proyectos en los que toqué siempre era como multiinstrumentista digamos. Eh, siempre violín, charango, siempre estaba eh, Y bueno, y después fue una característica mía eh, que, que fui desarrollando Hoy en día, justamente ahora estoy con una lupera eh, Viendo cómo hago para, para todos eh, esos instrumentos Y chirimbolos que toco un poco Algunos mejor que otros Pero bueno, de todo un poco eh, Poder armar un show en el que yo vaya paseando un poco entre, entre instrumentos y canciones, eh, hacerlo bien dinámico y eso, y ver como un poco lo del hombre orquesta, llevarlo a un show eh, unipersonal, digamos.
0: Hablaste recién un poco de shows y un poco de, de, de tus comienzos, y mi consulta tiene que ver un poco con esto, con la medida que, que te fuiste afianzando como músico, ¿qué cosas destacas de la popularidad hasta la popularidad, me imagino, extrema, eh, en, aqu en aquella mitad de década del 2000 y qué cosas decís no quisiera volver a pasar por esto cuáles son las dos cosas los dos polos opuestos de lo mejor y, y lo no tan bueno de la popularidad y, y allá arriba de, de, de lo que es la fama
1: eh, no hay algo raro porque vos buscás eh, un poco el, el aplauso es como que el músico por alguna cuestión que cada uno verá. Yo la mía la pude como entender después de muchos años de, de esa necesidad de, del aplauso. Eh, siempre tiene que ver con algún vacío que tenés, eh, personal, que necesitas llenar con esos aplausos. Otros lo, lo buscan con, con la guita, otros con el poder, otros con, qué sé yo, eh, ser alguien a nivel social, qué sé yo, tener un título ese tipo de cosas. Eh, pero bueno, después cuando lo tenés ahí, eh, bueno, hay que algunas cosas que vos no buscabas que vienen con eso, como qué sé yo, eh, yo soy bastante eh, tranca, digamos, soy bastante vergonzoso. Bueno, el hecho de, eh, de, de ser conocido te hace eh, que la gente quiera un autógrafo tuyo, fotos y qué sé yo, que está bien y que yo que y por ahí siempre hubiese preferido ser más anónimo. Después eso me trajo problemas, porque cuando me bajé de árbol, bueno, costó que la gente por ahí también reconozca que mi nombre, Edu Schmidt era la misma persona que hacía por ahí las canciones que ellos escuchaban de pibes y eso. Eh, creo que eso, creo que... Eh, algo decía el Piti Álvarez, ¿no?, de eso, que es como que al que le gusta ser libre... Eh, la popularidad le da libertad, porque por ejemplo te da una libertad económica, te da una libertad de que de alguna manera en tu show puedes hacer lo que quieras, puedes decir, bueno, quiero tal escenografía, quiero tal co tocar con tal músico, todo eso es como que lo pensás y medio lo gestionas un poco y, y sale, eh, pero al mismo tiempo perdés mucha libertad. Digamos, a mí no me pasó de no poder salir a la calle, pero sí de... de cierta cosa, de ser conocido que a mí me pone un poco, medio así, incómodo, bueno, fue una cosa eh, que, que hubiese, me hubiese gustado no, no pasarla, digamos me hubiese gustado, eh, así como, qué sé yo, el, si el carnicero de tu barrio es súper grosso y hay cola para comprar carne, que sea... Después a la calle no tiene que firmar autógrafo Nadie le pide que sea buena persona Que haga todo bien Que nadie le está encima de lo que hace o deja de deja Es el carnicero
0: no sé yo Como cualquier otro trabajo ¿viste? Eh, Se le demanda mucho es a, la, a la gente famosa Se le demanda esto de Tenés que estar de buen humor, tenés que sacarte una foto Es como que hay, hay toda una, una impronta de, de la demanda a la gente famosa
1: Sí, al mismo tiempo yo no era tan famoso Y también parece, yo mientras lo digo, también es como una queja un poco burguesa, o sea, la gente en realidad está 10 eh, horas de su vida todos los días en un laburo que por lo general no le gusta estar, mayor sacrificio que eso creo que no hay, entonces, bueno, al lado de eso estaba, y eh, un poco también lo que pasa cuando creces como, como proyecto, que, que ¿Viste? ¿Viste? todo tiene otro peso, no es lo mismo hacer una cosa u otra cuando no te conoce nadie que si desean en un Luna Park o en algo al aire libre gratis que van a haber 30.000 personas, o sea, no, no es lo mismo, digamos, y bueno, todo tiene más peso y se hace más pesado y, y es un poco más, más, bueno, más, más pesado, más estresante y eso. Igualmente, bueno, eh, me gustaría que ahora me pase también con mi proyecto.
0: Recién mencionabas un poco la, la libertad ¿no? de, 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 de lo que es eh, la, la, la popularidad, yo te consulto una vez que iniciaste tu carrera solista eh, ¿tuviste más libertad a la hora de componer pienso yo, porque quizás en algún momento por ahí alguna presión de, de lo que es, recién vos mencionabas, de la fama también discográfica, cuando vos te fuiste por tu lado solista, encontraste más libertad para, para componer y para poder desarrollar un poco más tu carrera siguiendo únicamente tu, tus pretensiones?
1: Eh, sí, sí, al mismo tiempo también tuve que armar un equipo nuevo, o sea, también yo, hay algo en un grupo que está conformado, que es, es, siempre tiene a tanta luz tanta sombra, ¿no? Que también extraño, o sea, es como, también me costó encontrar mi identidad, mi identidad ahora es como, bueno, tengo un formato solista, eh, tengo una banda que es Los Enroscados Que con algunos toco hace como 10 años eh, Por ejemplo, Damián, el baterista eh, Con lo cual toco más que muchas bandas que hay digamos y con, eh, Yo en, en los años de muchos shows Yo hago 10 shows por mes O sea, es como 120 shows al año Un montón, todo autogestionado bueno eh, Pero bueno, es un poco eh, Ahora que está Get Back viste El, el documental de los Beatles se ve claro eso, eh, bueno, eso, por momentos cuando los ves tocar juntos, decís, qué alucinantes son los Beatles, o sea, pelan unos temas que están, vos me muero por tener una canción así, y al mismo tiempo hay una tirantez así, todo grupo que está hace muchos años, digamos, desgaste, un desgaste, bueno, eh, todo, eh, digamos, todos tienen que estar como de acuerdo con todo, bueno. Eh, que es la parte más hincha pelota por ahí, está en un grupo después de muchos años. Eh, así que, bueno, siempre un poco de cada cosa. Ya me fui por ahí de tu pregunta, pero
0: medio. No, que no, está, te... está. está perfecto, y está contestada. Si tuvieras que, que, que elegir eh, algún tema de todos los que has compuesto a lo largo de toda tu carrera, ¿con cuál te quedas? ¿Cuál es el tema que imaginariamente tendrías en, en tu mesa de luz ese tema que, que más te gustó de todos los que compusiste?
1: Eh, el tema que más me gustó de, de todos mis discos sí. eh, Yo creo que hay dos que, que me gustan mucho eh, Hay muchos que me gustan Pero creo que, eh, digamos, de la época de Árbol El Fantasma es un tema que yo lo empiezo Y la gente se emociona mucho O sea, lo que pasa en vivo con esa canción sigue pasando pasan las generaciones y es algo impresionante y creo que hay algo en esa canción que es mágico que ni yo sé muy bien qué es pero eh, que bueno que para mí es como bueno eh, es un flash que, que que lo haya hecho yo el tema como que a veces ni lo siento ni sé si lo hice yo qué sé yo eh, por más que lo hice y el otro es un río que también me pasa eso es como muy inmediato eh, eh, también con una energía muy positiva muy luminoso eh, creo que el fantasma también es muy luminoso por más que hable de, de la Uy. muerte, habla de, de la muerte de un lugar sí, muy, muy lindo eh, creo que son dos canciones que si tuviera que hacer solo dos, había esas dos y pues hay otras que me emocionan mucho
0: también pero... sí y... no sé, ahora te contesto y digo, ¿y cómo es ese momento entre que, en el que vos te das cuenta de, de lo que consiguió un tema tuyo? ¿Es cuando vos lo escribís, cuando vos ya lo vas presentando, cuando se consolida? ¿En qué momento decís, acá, porque uno, uno sabe, ¿no? Y uno dice, acá la rompí, la rompimos. Digo, ¿en qué momento te das cuenta de eso?
1: No, lo que pasa es que eso te va pasando con las canciones. Hay un momento donde... Eh, en toda la, digamos, génesis de la canción, en el hacerla, va pasando porque hay un momento donde vos hay algo muy chiquito que decís, esto está bueno. Eh, antes de hacer un disco, para eso un, digamos, para llegar a un disco de promedio 10 canciones, te pasó con un montón de canciones, por ahí te pasó con 25 canciones, que cada una fueron pedacitos, cositas, que decís, qué bueno, por ahí al otro día lo escuché, y ya no está tan bueno, eh, vas, venís, qué sé yo con una idea eh, pues esos momentos de frustración y eh, y el éxito digamos va, va bien el tipo, qué grosso esto que hice qué porquería esto que hice vas si y venís todo el tiempo entonces eh, y en eso siempre hay cosas que encontrás que te ponen muy contento eh, ¿se escucha bien ahí o te, te va y viene
0: la Ay, va y viene pero pero se, se, se escucha pero sí. ¿se
1: sirve? sí, okay. sí, sí perfecto bueno. Eh, nada, eso Hay pequeños logros que son como eso de Qué bueno esto que encontré Qué bueno esto que me salió Que por ahí a veces estás una semana eh, Fracasando Y para un ratito en el que decís Uy, bueno, sirvió para esto O a veces te sirve para que no te sirva la canción Pero otra que no que te parecía que no estaba tan buena te guste Y bueno, y sí con las canciones Que después termina pasando algo Bueno, hay mucho más de eso Sí, hay cosas que lo que le pasa a la gente a vos te pasa también. Que decís, uh, esto está bueno, esto está bueno, esto está mejor, esto está mejor. Y por ahí también hay canciones que, que con una estructura como la que yo tenía cuando estaba en árbol hubiese pasado lo mismo y ahora sería una canción por ahí que traspasara generaciones como el Fantasma. Me parece que con, con Un Río hubiese pasado eso, con otras canciones también. Pero bueno, al no tener una estructura en la que sonas en todos lados y qué sé yo, bueno, eh, hay algo de lo que pasó después con esa canción que no, no pasa en otras.
0: Recién, eh, o analizando un poco tu, tu, toda tu etapa, de, de árbol inclusive, una vez piensa que hay determinados temas que eh, atrapan a determinada gente y por ahí, por algún otro sector de la sociedad, puede ser como visto así como llamativo o algo disruptivo. Yo pienso en temas de árboles de, de prejuicios, de... de un montón de, de, de temas vinculados con la sociedad Que quizás 15 años atrás Eran como No había una, una evolución De la sociedad como quizás hay hoy De poder analizar un montón de cosas De, de, de la elección De un montón de, de decisiones en la vida eh, ¿Crees que, que Han tenido temas que han, Hoy se ven muy reflejados En un montón de aspectos que ha evolucionado la sociedad?
1: Eh... Sí, sí, creo que, que por ahí algunas cosas que en su momento eran, sí, como decir si vos, más disruptivas, eh, como chica qué sé yo, una ¿Otro? cumbia con que después se hizo un poco más, eh, más común, qué sé yo, que, que, que sucediera, meter un charango, un violín en una canción, eh, que al principio era, era algo raro y muy característico de árbol, era un montón de grupos que... Que, que lo hacen y que para mí también es, eh, es lindo saber que por ahí alguno de esos pibes empezó a tocar el violín porque escuchó pequeños sueños en la radio, qué sé yo. Eh, no era tan común escuchar un violín haciendo un solo en vez de una guitarra eléctrica. Eh, después con respecto a que evolucionó la sociedad, bueno, yo tengo mis mis dudas, qué sé yo, me parece que hay también, bueno, como pasa siempre en la historia, hay cosas que que van, bueno, hacia la luz y hacia la sombra. Eh, eh, pero bueno, eh, sí, con respecto a, a poder, bueno, vos nombraste un tema que ya desde el título habla algo de lo que ahora se está hablando mucho, que es el prejuicio, ¿viste? Poder escuchar sin prejuicios, eh, está bueno, por ahí la canción lo hablaba irónicamente, porque en realidad es un tipo que putea mucho a uno que no, ni conoce, eh, pero sí, en eso creo que, sobre todo con el movimiento de, de las mujeres eh, en el mundo, eh, los varones tuvimos que revisar muchas cuestiones y, y prejuicios que teníamos, y eso, y la sociedad en general, y ahora se habla de, de construir eh, todo. Creo que la música también se está deconstruyendo. Eh, al mismo tiempo, eh, bueno, no noto mucho en los últimos tiempos si bien hay, hay cosas que son vanguardistas que a mí me gustan y que, y que son nuevos estilos como el trap, el rap, bueno, el rap viene de los 80, pero el trap y todo eso, me parece que hay algo en eso nuevo por, y que sirve para que una generación de pibes ya que tienen la mitad de mi edad de, bueno empiecen a, a hablar de otra manera, a vestirse de otra manera, es como algo ya que se hace cultural en general, que está bueno, que hayan cambios, en general creo que bueno, que, que, que no está viendo algo así muy que ponga en jaque nada. Igual me parece que tampoco en los 90 o en los 2000, en los años en los que yo por ahí sonaba más en la radio, tampoco pasó tanto como pasó, qué sé yo, en los 80 o en los, en los 60. Eh, pero bueno. Eh, en eso creo que la. Que, que no hay tanta evolución, por más que, lo, que los medios tecnológicos crezcan mucho, eh, y ahora tenés todo en un celular, estamos haciendo esta entrevista en un celular. Eh, bueno, creo que no, no hubo algo tan disruptivo. Por más que sí, hubo una revolución desde la tecnología, si se quiere.
0: Claro, uno, o lo que yo pienso es que a veces los temas tienen que ver un poco con, con, con los momentos, ¿no? porque hoy escuchar un determinado tema te puede a vos llevar a un determinado lugar y 20 años, dentro de 20 años, quizás te lleva a otro, esto de lo que hablábamos recién con, con prejuicio quizás hace 15 años tenía otro significado, y hoy lo escuchás, y empezás a, a, a relacionarlo con un montón de, de, de aspectos que es cierto lo que vos decís, hay buenas y malas, hay luces y sombras del, de la, del, del desarrollo de la sociedad, pero hoy quizás, como decías vos recién, de las mujeres, y también de, de libertad, y también de, de igualdad en un montón de cuestiones, hoy se va viendo distinto, por eso mencionaba que, que no sé si el cambio, la evolución 100% de la sociedad para bien, pero el cambio te lleva a ver una canción de determinada forma.
1: Sí, 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 eh, sí puede ser que sí, con otros ojos, sí. Exacto. Eh, sí eh, también, bueno, hay cosas que ya, que es lo que pasa siempre cuando algo pasa medio y es novedoso, que después, bueno, deja de ser novedad, pero no sé, nombras prejuicio y es un tema que tiene... Arreglo de cuerdas, está en, está en tres o cuatro compases distintos, súper complejo musicalmente. Eh, sin embargo, al ser todo computeada, lo cantaban nenes desde los dos años, y si había unos baldos en la familia le daban con un caño O sea, es algo que. que y que encima habla de los prejuicios, ya o sea, tiene cierta eh, mirada crítica hacia, hacia cuestiones sociales y eso. Eh, me parece que ahora no hay todo eso junto en una canción, en tantas canciones, dando vuelta. Eh, y te estoy hablando de un tema que yo no, no compuse, yo arreglé, hice el arreglo de cuerdas, di un par de, de ideas y eso de lo instrumental, pero es una canción que, que, que compuso Sebas del bajista de árbol, pero eh, digo, ahora es como... Eh, bueno, la revolución pasa por otro lado, por, por, por simplificar, porque haya menos instrumentos. Yo en mis discos también no, no soy tan sofisticado desde lo compositivo. Por ahí uso menos cambios armónicos, qué sé yo. Sí, hay una mirada distinta. Eh, sí, me parece que hace 30, 40 años, incluyendo mi producción, eh, el cambio no es tan drástico ni, tan, eh, ni pone tan en jaque... Eh, la generación anterior, creo que con esta generación, no tanto en lo musical, pero sí con un montón de cuestiones que tienen que ver con lo sexual, por ejemplo, con, con el tema de, de, de decisiones eh, con respecto a cómo vestirse, lo sexual cómo tratar al otro y todo eh, si es por ahí choca más con con la generación, por ejemplo, mía o sea, mi, mi hija choca más conmigo que yo con mis viejos en,
0: hace 20 años Sí.
1: Bueno Edu
0: Te, te hago la última consulta y te, te agradezco por tu tiempo Recién mencionabas un poco la incursión También en, en paralelo Con la gastronomía ¿Cómo fue ese comienzo? Dijiste, mencionaste un poco el tiempo Tiene que ver un poco con, con, con El origen también de la, de la pandemia ¿Cómo fue que fuiste incursionando en, en ambos proyectos eh, A la par?
1: Bueno, yo, empezó la pandemia y me faltaba un tema para terminar de mezclar el disco. Me encontré suspendiendo giras, bueno, eh, y sin nada que hacer, no bueno, podía tocar, no podía hacer nada. Eh, me gusta cocinar, me puse a cocinar. Cuando me avisa Álvaro Villagra, que es el ingeniero que mezcló el disco, que, que pudo mezclar la última canción, me la manda, parece que está bien la mezcla. Eh, <coughs> había... Como investigar el del niche de Papa, que es un, una comida particular judía, muy, muy, muy de cumpleaños y muy que siempre te la acordás. Eh, la había estado como investigando obsesivamente, como, como si decís, bueno, qué sé yo, quiero sacar un tema de los Beatles y, igual, no sé. Bueno, que, que, que tenga el mismo gusto y todo. Y decidí eh, eh, regalar niches a los periodistas, también porque era algo que podía enviar a la distancia, no podíamos salir de casa entonces dije, bueno, mando motitos con, con una docena de niches y el disco para que lo escuchen, así como una cosa de prensa que yo desde muy chico hago, yo a los 20 años hacía frascos de berenjena en escabeche, iba a la compañía y con eso los convencía de que me den pelota y qué sé yo. Y bueno, con mi novia dijimos, ¿por qué no hacemos un emprendimiento con esto? Eh, y, y bueno, salió Schlepper, yo, todos los discos son Tosco o No, eh, el emprendimiento Schlepper es todo con E el pequele de Schlepper, que quiere decir la viandita de, de Schlepper e Schlepper es croto en eh, El disco se llama croto, entonces salió croto okay. y Schlepper al mismo tiempo Lo presentamos vía streaming, vos podías pedir comida que te cocinaba yo Y ver un streaming que habíamos grabado acá en casa eh, Y bueno, terminamos presentando los dos proyectos y durante la pandemia, más fuerte, así cuando no se podía salir. Bueno, eh, tenía más como músico, estaba cocinando todo el día, todos los días. Eh, y, y bueno, hoy por eso cosas que, que van en paralelo, cuando hay un show en Capital, tratamos de también que, que Schlepper participe, que haya comida mía. Eh, y la idea era, bueno, este verano, era en el 2021, pero también... Con la Delta no pudimos salir, pero hacer una gira cocinando y tocando. Que bueno, quedará para este 2022 como otro proyecto eh, a seguir. Así que bueno, eh, ese es brevemente. Eh, Schlepper es un, por ahora es un delivery de comida tradicional judía con muchos platos que cocino yo y que con mi novia, eh, acá con las cuatro manos, eh, ahora funciona viernes y sábado y para las fiestas judías. Y, y bueno, la idea es que en este 2022 tenga un lugar a la calle que funcione de martes a domingo.
0: Bueno, Edu, eh, excelente, muchas gracias por, por tu tiempo, para mí es un honor que, que hayas estado, y en febrero te estaré viendo en, en capital, entonces.
1: Bueno, dale, nos vemos el 12 de febrero acá en, en Nicetogar. te mando un abrazo y espero que haya servido la nota. Eh, a pesar de por ahí los idas y vueltas entre wifi y, y datos.
0: Espectacular, mi agradecimiento y mi admiración por, por, por todo. Bueno, gracias a vos. Te mando un abrazo. Bueno, un abrazo.